0: Auf jeden Fall ist ja das merkwürdige Weise, ist, dass Humanismus etwas ist, wo eigentlich jeder zustimmen könnte, bei humanistisches Gymnasium dann schon wieder nicht. Also es ist irgendwie ähm, auch, auch eigentlich ein Widerspruch, weil man Humanismus verbindet man ja sozusagen mit human, menschlich irgendwie eine, eine, eine freundliche Einstellung äh, gegen Rassismus wäre jetzt sozusagen ein Gegenbild. Und wenn man jetzt da geschichtlich herangeht, dann ist es ja eine ganz bestimmte Epoche in unserer, in unserer äh, Vergangenheit, die eben, äh, Stichwort Renaissance, ähm, einfach eine Wiedergeburt der Antike, eine Rückbesinnung der Antike, aber natürlich mit Gründen. Sozusagen ein Versuch, den, also die Glaubenszentriertheit der Kirche und die Macht der Kirche in allen intellektuellen Prozessen letztlich zu begrenzen. Und da hat sich natürlich die Antike angeboten als eine nicht christlich, also sozusagen man geht vors Christentum zurück und knüpft an die Dinge wieder an, um einen Gegenpol gegen die übermächtige Scholastik zu schaffen. Wie weit das jetzt heute sozusagen im Bewusstsein ist, äh, äh, bin ich nicht sicher. Also das scheint mir so zu sein, dass viele im Humanismus, eigentlich auch ein Widerspruch, wenn wir vom, vom Begriff ausgehen, humanus, menschlich, äh, da steckt nicht drin, dass das sozusagen jetzt so besonders menschlich ist, sondern ein ganz bestimmtes Menschen. Bild, was aus der Antike übernommen wird. Also die Zentrierung alles Denkens auf den Menschen.
1: Ja, und in der Antike ist dann in erster Linie wohl Sokrates zu nennen, der ja im Gegensatz zu den Naturphilosophen vor ihm als erster den Menschen untersucht hat.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, die Frage die ihr immer gestellt habt, die, die Was-Frage. Was ist eigentlich der Mensch? Und das ist ja jetzt auch das Entscheidende für den Humanismus. Ähm, wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, dann muss ich mir ja Gedanken machen, wie ich den Menschen verstehe. Äh, wie ist, was ist eigentlich, was ist sozusagen, was ist der Mensch? Ich kann ja sagen, es ist ein triebgesteuertes Wesen. Ich kann sagen, es beherrscht von Emotionen, von Egoismen oder so weiter. Und bei Sokrates ist dann... Ganz klar, ähm, aber das ist etwas, was auch die Sophistik vorgibt, äh, die Konzentration, den Menschen als vernunftbegabtes Wesen zu stellen. Also vielleicht Erinnerung an den Protagoras-Mythos, der Mensch ist ein totales Mangelwesen, Sophistik, der berühmte Protagoras. Protagoras-Mythos, der Mensch ist ein wahnsinniges Mangelwesen, geht unter, wenn er vereinzelt ist. Gut, dann klaut Prometheus das Feuer, ist zur Technik in der Lage. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dann geht er wieder unter, weil er es eben nicht zur Gemeinschaft in der Lage ist. Und da ist jetzt der entscheidende Punkt, Gerechtigkeit und Eidos Respekt wird ihm jetzt gegeben von Zeus. Das heißt, die Frage ist im Grunde genommen auch immer ist sofort bei den Griechen gekoppelt, wie lebt der Mensch in der Gemeinschaft. Also es ist dann käme gleich wieder ja. die politische Frage dazu. Ne? Also der Mensch, Aristoteles, Zoon Politikon, ist ein Gemeinschaftswesen, also es ist auf Gemeinschaft angelegt, es ist auf Gemeinschaft. er muss in Gemeinschaft leben. Und welches sind die Prinzipien, die eine gelingende Gemeinschaft ermöglichen? Das ist eigentlich jetzt die Frage. Also der Mensch wird nie so alleine gedacht, sondern er wird immer im Kontext seiner Polis gedacht. Und wie muss... So der, die die Polis organisiert, damit ein, und jetzt es eine humane Gesellschaft möglich ist. Was wir den attischen Menschen dann nennen, nicht? als großes Vorbild. Und äh, das ist eigentlich die Zielrichtung, die, die Sokrates natürlich immer verfolgt. Und das mit den Methoden von Wissenschaft. Ja, und da haben wir die beiden Komponenten. Also eine Beschäftigung mit, mit dem Menschen unter wissenschaftlichen Maßgaben und hin auf eine Polis, auf eine Gemeinschaft. Und jetzt wird wissenschaftlich untersucht, was führt zum Glück einer Gemeinschaft. Ja, also bei dieser
1: Suche nach Glück, äh, was sind denn da die, die Richtlinien, für den Humanismus, wo wie kommen für ihn denn die Gemeinschaft zum Glück?
0: Ja, also wenn ich jetzt den Menschen in den Mittelpunkt stelle und sage, was sind die Maßstäbe, nach denen ich mich zu richten habe? Ist es sozusagen eine Offenbarung durch einen Gott, der mir vorgibt, wie eine glückliche Gesellschaft entsteht? Sind das irgendwelche Priester oder irgend sowas? Wenn ich radikal den Menschen und seine, jetzt kommt es, seine individuellen Meinungen in den Mittelpunkt stelle. Also die Sophistik räumt damit auf, dass es eine absolut bindende Wahrheit gibt, sondern es gibt in unserer Welt gibt es das Einzige, was ich erreichen kann, sind Meinungen. Ja? Warum ist es so? Die Welt ist vergänglich, wir gehen unter und etwas, was ist, was sozusagen wahr ist, kann nicht sich verändern. Das, das ist sozusagen für die Griechen der absolute Gegensatz. Das heißt, es zählt nur das, was ist. Und jetzt stelle ich fest, in einem menschlichen Miteinander, wo jeder seine eigenen Überzeugungen hat, ist, ist das nicht erreichbar. Da gibt es, einer sieht die Sache so und der andere sieht es so. Radikale Subjektivität beim, bei der Sophistik. So. Das ist aber nicht der Letzte. Jetzt könnte ich ja damit aufhören und sagen, so, ja, ja, jeder hat so seine eigene Meinung. Ja, wie geht denn das dann? Also sage ich, es gibt zwar nur Meinungen, es gibt keine offenbarte Wahrheit, kein Gottesregime irgendwie, aber es gibt plausiblere Meinungen und weniger plausiblere Meinungen. Das heißt, es gibt in den Meinungen unterschiedlichen Wahrheitsanspruch. Eine Meinung, die begründet ist, ist besser als eine Meinung, die unbegründet ist. Letzte Begründung wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es gibt Unterschiede. Und jetzt kommt der Maßstab ins Spiel. Welche, nach welchem Maßstab entscheide ich, ob eine Meinung zum Zusammenleben der Menschen eine bessere Begründung hat als ein anderer. Und da kommt jetzt der absolute Wert ins Spiel, nämlich das Glück. Das Glück als Telos, als Ziel des menschlichen Lebens ist unumstritten quasi die Idee, dass der, jeder Mensch von Natur aus danach strebt und nichts anderes will. Also eine Meinung, eine Überzeugung, die unter den Menschen ausgehandelt wird, die sichtbar zum Glück führt, ist eine bessere als die, die nicht zum Glück führt. Das heißt, ich bin im rationalen Wettstreit, welche der Grundsätze eine Gemeinschaft oder ein Einzelwesen, was immer in der Gemeinschaft verwurzelt ist, zur Arität, zum Glück bringt. Und damit ist Glück und Denken Einfach total miteinander verbunden. Die Rationalität ist nicht Selbstzweck, sondern die Rationalität geht darauf aus, dass ich in einem, und jetzt kommt es, freien Diskurs, wo nicht einer, der mehr Geld hat oder mehr Macht hat, definieren kann, was Glück bringt, sondern einem freien Diskurs gleichberechtigter Teilnehmer, einen Wettbewerb der unterschiedlichen Doxai-Meinungen ermöglicht und, jetzt kommt die Demokratie, die Meinung, die sich durchsetzt, durch Überzeugung, ist dann die, die für alle gilt. Aber das ist ein Prozess des Aushandelns. Ne? Also das Humanum wird klar auf die Rationalität, auf das Wissen fokussiert. Es ist die Idee, dass, ich, dass der Fachmann, Platon vergleicht es so, äh, ein Mensch könnte durchaus in dem Zustand sein, dass er denkt, er ist ganz glücklich. Aber er ist es überhaupt nicht. Ein Tyrann, der alle um sich umbringt, glaubt, dass ich alles leisten kann. Glaubt vielleicht, er ist wahnsinnig glücklich. Der Fachmann sieht, dass er überhaupt nicht glücklich ist. Es ist so wie beim Körper, wo der Arzt sieht, der ist eigentlich ganz krank, obwohl er sich gesund anfühlt. Ja? Es gibt also einen, einen Glücksexperten, der hat Wissen. Der weiß. Welche Bedingungen, wie beim Körper, ja, weiß der, welche Bedingungen erfüllt sein, damit Glück da ist. Und äh, viele leben in der totalen Illusion von Glück. Und das ist genau das, was sozusagen, also Freiheit der Meinungen bedeutet, nicht Freiheit der Illu äh, äh, Möglichkeiten aller Illusionen. Ne?
2: Wenn man jetzt da aber ansetzt dass äh, in einem Staat nur die Meinungen von Experten zählen und dass so ein Staat eigentlich nur durch äh, die Expertisen von anerkannten Wissenschaftlern geführt wird, dann ähm, fehlt doch so ein bisschen, äh, wie man es in der Moderne hat, ein, ein, eine gewisse Verbindung zum Bürger, also ein, ein basisdemokratischer Staat, der natürlich auch äh, mündige Bürger fordert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie man das dann miteinander verbindet und wie dann die Bürger die Rolle in diesem Staat haben. Wie ist es denn dann vereinbar? Äh,
0: sehr schwer vereinbar. Also Platon war ja kein Freund der Demokratie. Platon hat die Idee der Philosophenherrschaft, wie ihr ja wisst, gehabt, dass also der Fachmann, für die Gemeinschaft entscheidet. Die Frage ist, wie, wie ernst er das gemeint hat, nicht diese Provokation, die er ja. niedergelegt hat, dass es nur die Philosophen werden. Weil gibt es denn jemand, der die Wahrheit wirklich weiß? Antwort: Nein, gibt es nicht. Es, und in dem Moment gibt es ja auch eigentlich nicht den Philosophen, weil wenn es und dann gibt es auch nicht den Philosophen König. Das heißt, was unter Menschenbedingungen möglich ist, ist immer nur eine Annäherung an die Wahrheit. Und das ist jetzt sozusagen das Prinzip, dass ich in einem demokratischen Gebilde einen Wettstreit der unterschiedlichen Meinungen zulasse und dass sozusagen die Meinung sich durchsetzt, die am meisten überzeugt, das heißt, die am meisten Argumente für sich hat, am meisten auf die Mehrheit überzeugend logisch wirkt. Das heißt aber, das Kriterium wird sein, dass es überzeugend wird, dass es sich an die Wahrheit annähert. Und darum ist die Sophistik Platon immer ein Riesenbildungsprogramm gewesen. Das heißt, das setzt eine Bevölkerung voraus, die um die Tatsachen weiß und, um die, und sich sozusagen von keinen irgendwie sachfremden Argumenten überzeugen lässt, sondern von der von den Dingen, die sind, von den Wahrheiten, es gibt ja leider immer mehrere, überzeugen lässt. Ja? Also, das ist natürlich ein Ideal. Wie weit dieses Ideal eingelöst wird, da sind wir gerade in einem großen Problem. Aber klar muss sein, Humanismus, wenn ich den Menschen und seine Suche der Wahrheit in den Mittelpunkt stelle, seine Rationalität, mhm. setzt das voraus, dass Meinungsbildung immer nur unter Gebildeten, über Leuten, die bereit sind nachzudenken und die sich nicht an Emotionalitäten orientieren, sondern daran orientieren, was sachlich gegeben ist. Und nur so werden Probleme gelöst, dass ich auf die Sache mich stürze.
2: Ja, das ist hier dann die politische Seite aber wenn man dann wieder zum Menschen zurückkehrt und wie er dann in dieser Gemeinschaft handeln sollte,
0: wie würde sich denn ein, ein Humanist ethisch verhalten? Also wenn ich vom Humanismus ausgehe, dann sind ethische Überzeugungen und Grundsätze nicht von irgendeiner heiligen Schrift, einer Offenbarung oder so weiter festgelegt. Die ethische Grundfrage ist letztlich, Warum soll ich eigentlich gerecht leben? Was überzeugt mich da? Und äh, eine theologische Antwort wäre: Ja, ich komme eben in ein Jenseits, äh, ich werde im, nach dem Leben belohnt, und deshalb muss ich mich jetzt ethisch gut verhalten. Diese, diese Antwort ist, äh, gibt es nicht für den Humanismus, in dem Sinne, weil es ein, eine, eine solche Transzendenz nicht gibt. Und wenn ich jetzt mir die Frage stelle, warum ist es sinnvoll, gerecht zu sein, dann stelle ich ja erstmal fest, dass alle die, die ungerecht sind, viel mehr Vorteile haben. Geht, die sind vielleicht reicher, die hauen die anderen über den Kopf und, und denen geht es eigentlich besser. Also ich muss sozusagen gegen, die, gegen, den, gegen die, das, was offensichtlich ist, mich für Gerechtigkeit entscheiden und vielleicht sogar, wie bei Sokrates, mit dem Tode dann bestraft werden, weil ich irgendwie allen unangenehm bin, mit meinen komischen Ansprüchen. Und Platon versucht im Gefolge von Sokrates zu beweisen, dass Gerechtigkeit etwas ist, was den Menschen am Ende glücklicher macht als Ungerechtigkeit. Also wieder das Ziel ist das Glück. Und die Gerechtigkeit ist sozusagen eine Conditio sine qua non für ein glückliches Leben. Und wenn man sich das klar macht, kann man sagen, äh, wenn ich anderen Leuten über Vorteile in Hinsicht auf Geld dinge, das ist etwas, was unteilbar ist. Also wenn ich das ganze Geld habe, dann haben es die anderen nicht. Es ist immer etwas, was den anderen weggenommen wird. Wenn ich den ganzen Ruhm auf mich vereine, das wäre so ein Gegenmodell, was macht denn sonst glücklich? Geld, Ruhm, Macht. Das sind so die drei Gegenmodelle. Ne? Wenn ich die Macht habe, sind alle anderen meine Untergebenen. Das heißt, Platon versucht zu beweisen, dass diese drei Modelle, Geld, Ruhm und Macht, zu keinem Glück führen. Was ist teilbar. Was ist sozusagen etwas, das wenn ich es habe, die anderen es auch haben? Das ist sozusagen das Einzige ist Gerechtigkeit. Ja? Dass sozusagen, wenn ich in einer gerechten Polis lebe, wird mir die Gerechtigkeit auch, werde ich auch von der profitieren. Und das ist sozusagen sein Versuch, quasi innerweltlich zu begründen, dass Gerechtigkeit der einzige Weg zum Glück ist. Das setzt allerdings voraus, dass ich sozusagen wieder diese rationale Argumentation, dass ich die nachvollziehe, dass ich sie verstehe und dass ich sozusagen dann nach ihr lebe. Das ist, das ist der Ansatz.
1: Ja, das setzt ja eigentlich voraus, dass jeder Mensch in dieser Gemeinschaft das auch verstanden haben muss, damit die funktioniert damit sich jeder auch beteiligen kann.
0: Richtig, richtig. Aber äh, das ist ein, äh, darum Humanismus jetzt, der Homo, der Mensch im Mittelpunkt, das ist dann natürlich ein sehr idealistischer Ansatz, ne? dass wirklich diese, dass alle verstehen haben, verstanden haben, dass nur über Gerechtigkeit, und über das Wissen von dem, was gerecht ist. Und das ist nämlich wieder der Punkt. Ich muss es ja erstmal rausfinden in einer Situation. Was ist eigentlich das Gerechte? Und dass sich alle im Wettstreit der Meinungen wieder um dieses Projekt bemühen. Dass sozusagen... aber es geht nicht darum, dass Egoismen bedient werden, dass hier irgendeine Firma bevorteilt wird oder dass die Wirtschaft gut läuft oder sowas. Das sind alles nicht die Kategorien, die zählen, sondern die Kategorien zählen, dass sich eine Gesellschaft auf rationalem Weg macht, zu finden, was ist unsere Form, in der wir gemeinschaftlich gerecht leben. Das ist ein Und da hast du völlig recht, müssen sich alle daran beteiligen, sonst funktioniert es überhaupt. Und wie kommt es dazu? Jetzt kommen wir wieder. Jetzt können ja. wir den Sack zumachen. Wie kommt es dazu, dass ich alle daran beteilige? Antwort: Bildung. Dass ich sie dazu erziehe. Ne? Dass ich schon den Schülern, den, den Heranwachsenden klar mache: Da ist die Gerechtigkeit. Auf diesem Weg ist das Glück zu finden. Nicht! auf dem Weg eines Egoismus. Nicht, dass ich den größten Ruhm im Sport oder sonst wo äh, und dass ich der tolle Typ bin. Das ist es nicht. Ja, also äh, verstanden? Mhm. Dass, ich, dass ich alle mit ins Boot nehme, ist sozusagen eine, eine solche Gesellschaft, setzt Bildung voraus. Und setzt voraus, dass ich bei jeder Sachfrage kompetent entscheiden kann. Und da muss ich die ganzen Fakten kennen. Da kann ich nicht sagen, oh, ich habe keine Ahnung davon, ich entscheide mal aus dem Bauch raus. Never ever. Sondern ich muss bei jedem, ob es ein Klimaproblem, ein Wirtschaftsproblem, ist ein biologisches Problem, ein Sonstiges, ich muss die Fakten kennen. Und da nicht alle die Fakten kennen können, das haben wir ja gestern auch gesagt Brauchen wir eine repräsentative Demokratie ne? Wir brauchen Fachleute In allen Bereichen Die sozusagen die entscheidenden Fragen äh, Mindestens vorbereiten Die Fakten demonstrieren Also wir brauchen eine Gesellschaft In der Wissen Der absolut oberste Wert ist ne? Illusion Täuschung kann es Lüge gar, ein Präsident Amerikas, der sich seiner Lügen rühmt, ist, ist das totale Gegenbild eines humanistischen Ansatzes.
2: In unserem Staat oder auch generell in modernen Staaten ist es ja heutzutage so, dass die Wissenschaft äh, die, die Sachlage, die Fakten liefert, äh, ohne... Den, generell eine Richtung vorzugeben und die Politik dann äh, dass das Problem eventuell erkennt und vorhat, die Lösung zu den verschiedenen Problemen zu finden und diese Lösungen werden dann verpackt in verschiedenen, fast schon Parteien, werden dann dem Bürger angeboten. Und jetzt äh, ist es natürlich dann kein direkter Weg für den Bürger, sich eine, eine Sache zu machen, aber ein, eine, ein, ein Bild zu machen von der Situation, aber äh, der hat trotzdem also schon die Aufgabe, das muss schon immer.
0: Ja, eigentlich wird das heißt, es jedem also Bürger anheimgestellt, sich zu informieren. Ja. Also jeder Bürger wird in die Verpflichtung gebracht, wenn er wählt oder wenn er zu einer Problemstellung sie sich zu informieren. Also das Wissen hat eine unglaubliche Breitenwirkung. Ja, das ist... Nee? Aber natürlich, und jetzt käme die Rolle des Internets ins Spiel, dass wir sozusagen eigentlich positiv eine, eine Schatzkiste des Wissens haben. Wir müssten sie nur anzapfen. Ja? Und, und nicht zu einer Schatzkiste der Emotionen und, und, und der, der, der Verleumdung des Hasses und, und, und der Fake News zu machen. Ja, also wir haben sozusagen, ein Instrument ist vorhanden, was wir benutzen könnten, um die Demokratie noch stärker zu machen. Aber es müsste erstmal der Konsens sein, dass die Rationalität, das heißt alles, was sozusagen beweisbar, begründbar ist, was die Fakten ist, von der Sache ausgeht, das Fundament ist und alles andere keine Rolle spielen darf. Und davon sind wir ja sehr, sehr, sehr weit entfernt im Moment. Ne? Ja, ich
1: denke, das ist auch ganz wichtig, als Schüler dann äh, zu lernen, wie ja ein, ein wissensbasierter Dialog aussieht und dann auch das erkennen zu können. In der Politik äh, äh, auch dann die Gegenbeispiele und dann, dass den Schülern auch beigebracht wird, äh, ein Kriterium dafür zu haben, äh, wie wie wissensbasiert ist jetzt dieser, dieser Dialog oder ist es eher emotionsgesteuert? Genau. Und äh, das ist auch wahrscheinlich, wenn man das, äh, das ist natürlich sehr schwierig wieder, aber wenn man das äh, besser umsetzen kann, dann ist es natürlich sehr, sehr fördernd für die Gesellschaft, wenn, die, wenn der Populismus im Internet dann äh, wieder ein bisschen schrumpft, weil sich die, ähm, ja, die Schüler nicht so, sch nicht so schnell beeinflussen, und äh, nicht so schnell beeinflusst werden auch äh, durch die durch diesen ja durch diese unendlich verschiedenen äh, und verschiedenen Quali von verschiedenen Qualitäten die Meinungen ja.
0: die dann äh, auch in die ihre und können. das ist genau, dass sie Kriterien haben, Meinungen zu überprüfen ja. und dass sie das jahrelang einstudiert haben sozusagen und dass sie nicht auf jede populistische, nationalistische, rassistische Theorie oder Ausländerfeindliche, was weiß ich, einfach reinfallen, Ob bloß weil das jetzt schön formuliert ist und weil es so einfach alles klingt, sondern dass sie, dass, dass, dass sie absolut immun dagegen werden. Aber das ist eben nicht etwas, was ich nur durch Medienschulung erreiche, ja. wie du es ja. ja jetzt, sondern ich muss mal ein paar Grundlagen ja. haben, ich muss mal ein paar Überzeugungen haben für mein Leben. Warum? Halte ich denn Populismus für was? Weil ich muss Gründe haben. Ja? Also darum sage ich immer, so eine, eine Medienschulung, die, die gar keine Fundierung hat, wie es eigentlich richtig ist, die, die wird... Ich muss ja wissen, wo ich hin will. Ja? Und da käme jetzt wieder der artische Mensch, der eben sagt, nein, der attische Mensch, wie wir ihn uns vorstellen, der sieht anders aus. Wenn wir... Wenn den, den attischen Mensch, aber der Mensch, der die westlichen europäischen Werte vertritt und das ist eine, der hat eine Bildungstradition und der geht eben lässt sich da nicht einfach ins Boxhorn jagen. Das ist im Grunde ist das ist genau ja, das oder? sind ja auch genau die Gedanken eigentlich auch der
2: Aufklärung. Also wirklich einen 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 aufgeklärten Menschen, ja. Ja. der der also mit seinem Verstand
0: versucht <lacht> die Welt zu richtig zu begreifen. Das ja, ist ja. Aber es ist entsetzlich, wie lange ist die Aufklärung her ne? und wie weit wir haben ein Drittes Reich dazwischen gehabt und das ist ja auch im Grunde, wir müssen das vielleicht doch auch noch kritisch anbringen. Wir müssen anbringen, dass der Humanismus, gerade der deutsche Humanismus äh, vor dem Dritten Reich gescheitert ist. Ja? Dass sozusagen Professoren, äh, also die ganze Bildungselite ja Nationalsozialismus infiltriert war. Es gab natürlich Ausnahmen, die sich gewehrt haben, es waren viel zu wenige. Das heißt, dass dieser Ansatz der Aufklärung, der Ansatz des deutschen, ja, des europäischen, sage ich mal, der Intellektualität, die Beziehung, dass gerade humanistische Gymnasien der braunen Ideologie sehr, sehr, sehr zum Opfer gefallen sind und dass keine Hemmungen waren, diesem Führer dazu folgen. Und das, muss man einfach sagen, ist das große, große Drama des Humanismus. Ich sehe es als das entscheidende Drama. Und ähm, deshalb denke ich auch, äh, sind nicht die humanistischen Gymnasien flächendeckend. Sonst wären sie flächendeckend da, das würde ja jeden überzeugen. Sondern im Dritten Reich haben sie versagt. Und das ist das die große Hypothek, die wir mit uns tragen. Dass genau das die Kriterien, dass man solchen Leuten nicht folgt, dass die nicht irgendwie, es das nicht geklappt hat. Und das ist eigentlich auch das Entsetzliche an, wo wir auch noch letztlich vielleicht keine Lösung haben. Man kann auf die Weltwirtschaftskrise verweisen und man kann viele Argumente vielleicht bringen. Aber warum ausgerechnet die, die amattischen Menschen orientiert waren, einem Vollrassisten gefolgt sind, ist unverständlich. Ist nicht nachzuvollziehen. Und ist eine große, große Hypothek, die wir nicht einfach aus der Welt schaffen können. Ja, das muss man auch nochmal, bei aller Begeisterung für, für die Vernunft, muss man das aus unserer deutschen Geschichte leider, leider, leider erwähnen. Und irgendwas muss ja dann doch schiefgelaufen sein. Das heißt, dass vielleicht doch der, die Kommunikation, der Dialog, das, was ich beschrieben habe, der Wettstreit der Meinungen, der besseren Meinung, der Glückbringenden, der gerechten Meinung, dass der vielleicht doch nicht so ernst geführt worden ist, dass es vielleicht doch nur Fake war, dass es vielleicht doch nur Show war und dass man es eigentlich so ernst nicht gemeint hat, dass es eigentlich gar nicht wirklich um die Sache ging, sondern dass man es nur vorgeschoben hat. Das ist, müssen wir uns fragen und das müssen wir uns auch als Schule immer wieder fragen. Meinen wir es wirklich ernst? Ja? Machen wir das wirklich, was wir uns vorgenommen haben? Oder ist es nur, weil wir so ein besonderes Gymnasium sein wollen und weil wir ja die Elite hier versammeln? Nicht? Das wäre schon wieder genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und das ist die große Gefahr. Deshalb bin ich immer so wahnsinnig vorsichtig, wenn hier irgendwelche Leute von Elite sprechen. Weil Elite ist genau das Gegenteil von humanistischer Idee. Ja, natürlich ist man irgendwie, weil man über den Horizont guckt, ein bisschen weiter als andere. Aber es ist kein Grund jetzt, sich sozusagen aufzuplustern. Gar nicht. Weil wir stehen immer alle noch bei dem Punkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Alle. Ja? Und das müssen wir uns immer klar machen. Und da müssen wir auch unsere Schule, denke ich, immer drauf rückbeziehen. Ja, wir, wenn wir den anderen Weg gehen, wird es zur Show, wird es zum, ja, mit griechisch und Latein, ist alles so toll und so weiter, aber der Kern wird gar nicht berührt. Oh, ne? Das scheint mir wichtig. Wir haben im Moment das Gegenteil. Wir beschränken Bildung auf das, was nützlich ist, auf das man braucht für den nächsten Beruf. Ja? Und wir suchen die einfachen Lösungen. Wir suchen einfach schnell mal, wo sich Mehrheiten finden. Wir sind überhaupt nicht hysterisch, was Emotionen angeht, sondern finden es eher gut, wenn einer mal so einen kleinen Shitstorm loslässt. Oder naja, so halb gut. Also äh, all das sind absolute Feinde eines humanistischen Ansatzes. Einfache Lösung, äh, Uninformiertheit, äh, Nationalismus, Nationalismus, äh, alles das, was sozusagen nicht die Breite des Problems sieht, sondern nur das auf irgendwas verengt. Ja, dahingehend
2: kann man sich ja den, den Humanismus als Gegenpol des Populismus ansehen.
0: Absolut. Also. Absolut. also, und ich denke auch, das ist das, was das Zentrum ist hier äh, auch an, an einem humanistischen Gymnasium, dass es ähm, in allen Wissensbereichen immer auch ein Pro und Contra diskutiert. Genauso wie wir es wie von den Sophisten her kennen. Die Sophisten haben an einem Tag für die Gerechtigkeit und am nächsten gegen sie gesprochen. Genau das ist es. Und dann stellt man erst fest, wie komplex das Thema ist. Ja, also Populisten werden immer einfache Lösungen äh, anbieten, die dem, der, der, der Sache in keiner Weise gerecht werden. Aber Achtung, das bedeutet Arbeit. Und das bedeutet auch ein bisschen Verunsicherung. Es ist ja auch so einfach eine populistische Meinung. Ja, so ist es und dann schreien alle. Das, das macht das Leben irgendwie nicht so schwierig, weil je tiefer man ja, und ich glaube, das haben alle Schüler schon begriffen, je tiefer sie in ein Thema und ein Problem eintauchen, desto schwieriger wird es immer. Nicht? Desto schwieriger ist es, auch einfache Antworten zu finden. Aber genau das ist die Herausforderung, die ein humanistisches Gymnasium anstrebt geradezu. Also ich will sagen, der Humanismus ist ein, äh, ist, da ist der Mensch klar definiert als ein rationales, nur rationales Wesen, wo alle anderen Dinge äh, sekundär sein müssen. Ja? Also das, was ich fühle, was ich empfinde, was ich, was ich gerade mal so meine, was völlig unbegründet ist, darf da keine oder gar von Hass, Nationalität und so weiter, äh, äh, Ablehnung bestimmter Menschengruppen, bloß weil sie andere Hautfarbe haben, ist alles obsolet. Sondern jeder Mensch kann an dem Diskurs qua rationales Wesen teilnehmen. Aber nur als rationales Wesen. Das ist der Punkt. Und deshalb brauche ich eben diese Bildung. Weil die Rationalität muss ausgebildet werden. Die ist nicht von selbst da. Das ist ein langer Prozess. Bei Platon ist dieser Prozess 50 Jahre. Ja? Ab 50 Jahre darf ein Mensch Politiker sein. Vorher nicht. Ja? weil sozusagen Und ein langer, langer Erziehungsweg. Und um es ganz deutlich zu machen, nicht Griechisch und Latein als Fächer, sondern alle Fächer sind dabei. Deshalb ist das humanistische Gymnasium ist ein, ist nicht ein, ein Gymnasium, wo Griechisch und Latein unterrichtet wird, sondern es sind alle Naturwissenschaften dabei, es sind die Geisteswissenschaften dabei, es sind die äh, Gesellschaftswissenschaften dabei. Alle Wissenschaften gelten den, dem einen Ziel, auf rationaler Basis die Probleme des Menschseins zu diskutieren. Und da brauche ich in allen Bereichen, ich brauche jedes verfügbare Wissen. Platon hat das in seiner Akademie zum ersten Mal umgesetzt. Ne? Er hat alle Fächer, Aristoteles da noch er hat biologische Werke geschrieben, alles was an Wissen da war, wird gesammelt, weil der der, der Grundsatz ist, wenn ich eine Gesellschaft entstehen lassen will, brauche ich in allen Bereichen informierte Leute. Ja? Und manchmal werde ich dann vielleicht auch Fachleuten glauben müssen. Das war das mhm. Argument, was du gestern hattest, mhm. dass du gesagt hast, ja, äh, wir brauchen auch noch eine Rhetorik dazu. Nicht? Wir brauchen die Übersetzung Wir brauchen das sozusagen Manchmal ist das Wissen so komplex So schwierig Dass ich Übersetzer brauche Die dieses komplexe Wissen Runterbrechen Dass ich sozusagen äh, dass, dass, ich, dass, dass, dass das allgemein äh, äh, Verträglich allgemein Sozusagen äh, Rezipiert werden kann Das ist unglaublich wichtig Das gehört immer dazu ja. Deshalb äh, ist ja auch die Universität, dass es sozusagen die Spitze aber darunter gibt, es ist ein Wissenschaftsjournalismus und so weiter, wo das Wissen, was wir ansammeln, verbreitet wird. Aber eine Demokratie muss wissen, ihr entscheidender Schatz ist nicht die Wahl, ihr entscheidender Zentrum ist das Wissen was sie im freien Wettbewerb ansammelt. Und je höher das Wissen ist und je höher die Bereitschaft ist, der einzelnen Bürger komplexe Zusammenhänge zu erkennen, umso besser wird es einer Gemeinschaft gehen. Weil Wissen ist das Einzige, was ich teilen kann, was nicht weniger wird. Wenn ich das Wissen mit euch teile, dann ist es mir nicht weg, sondern Ihr antwortet darauf, es wird sogar noch mehr. Ja. Und das ist es jetzt. Wissen, und das müssen wir jetzt auch nochmal vielleicht dann festhalten, Wissen im, Mo, im, im, im in der Form von Dialog. Ja? Mhm. Wissen ereignet sich im Dialog. Es ist keine Sache, die ich aus einem Buch einfach lerne, sondern im Dialog im Gespräch entsteht sozusagen über die, über die ob es zwei, drei, vier oder fünf sind spielt überhaupt keine Rolle sondern Menschen sehen ein Problem und fangen an über dieses Problem zu dialogisieren und im freien Austausch der besten Meinungen dieses Problem zu lösen und das ist auch dann ein bisschen das Gegenbild natürlich zum Internet, wo diese oder diesen modernen Gesprächskulturen, wir haben ja auch einen Zusammenhang sicher, dass Populismus wächst, dass das sozusagen das Medium, das Internet ist, wo wahrer Dialog eigentlich nicht stattfindet. Das, das denke ich, das ist noch ein wichtiger Aspekt, den man rein... Und das humanistische Gymnasium versteht sich als Dialogschule. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass der Dialog zwischen Lehrer und Schüler, aber im eigentlichen Sinne unter den Schülern entsteht. Ja, Das ist eigentlich das Ziel. Und jeder Unterricht, der nicht dieses Ziel vor Augen hat, ist kein humanistischer. Ich sage es mal wirklich so ehrlich ja, weil natürlich müsst ihr erstmal gewisse Fakten lernen, um dann in der Lage zu sein überhaupt in den Dialog zu treten. Aber dann werden unsere Lateinstunden spannend, wenn wir plötzlich anfangen über ja, wenn wir plötzlich anfangen über den Text zu reden und sich herausstellt, dass Herr Brunner oder sonst wer viel bessere Aspekte noch an dem Text sieht, als ich sie gesehen habe oder sie einfach aus seiner Sicht anders sieht und plötzlich fängt der Text an zu leben. Und plötzlich nehmen alle was für ihr eigenes Leben mit. Und das ist das Grundprinzip. Und ich glaube, das ist in jedem Fach so, dass äh, über die Sache eine Gruppe von Menschen in eine Kommunikation gerät. Was ist der große Feind von Kommunikation? Dass die Beteiligten gar nicht an der Sache interessiert sind. Dass es ihnen völlig wurscht ist. Dass sie den Dialog nur nehmen, um sich zu brüsten oder um toll dazustehen oder wenn es nicht inhaltlich fokussiert ist ja wenn es sozusagen nur fake ist wenn es gar nicht um die sache geht und mhm. das ist oft auch in der schule es geht gar nicht um die sache sondern man, es geht nur um eine gute note oder es es geht es geht gar nicht um das problem und man merkt auch dem lehrer geht's eigentlich auch nicht um das problem dann wird es ganz dreckig, nicht? das ist dann ganz schlecht, weil dann ist überhaupt kein Dialog mehr möglich und Kommunikation dann auch nicht, aber die Kunst der freien Kommunikation ist wahnsinnig schwierig ja, ja weil das ein, da entsteht Beziehung natürlich auch und das ist dann auch ist dann immer so eine Sache ne? ja und das wird wahrscheinlich der äh,
1: sehr wichtiger Aspekt, dass das den Schülern beigebracht wird, dieser freie Dialog ja. und äh, einfach den zu erklären oder den zu zeigen, wie das dann funktionieren kann. Ja, und
0: das ist ein langer Prozess. Ja? Äh, viele haben dann auch äh, haben dann Angst, ihre Meinung zu sagen. Also zum Beispiel wäre es auch, wenn in so einer Klasse es gibt es drei Meinungsführer und, und, und die... Bestimmt da alles und da äh, klein Hänschen wagt sich nie irgendwas zu sagen, weil der wird in der Pause zur Schnecke gemacht oder wird über Internet äh, gemobbt oder irgend sowas. Ja? Wenn sowas entsteht, dann ist es absolut unhumanistisch, ja? wenn so eine Atmosphäre entsteht. Sondern jeder muss seinen Anteil geben und muss genauso wertgeschätzt werden. Auch wenn er jetzt fünf in Latein ist, darf er trotzdem zu dem Text was sagen weil plötzlich hat er vielleicht eine Idee, die viel besser ist, als die der Einser hat. Der hatte vielleicht nur fleißig gelernt. Aber der wichtige Punkt ist noch folgendes. Und da muss man wieder auf Sokrates zurückgekommen. Sokrates hat als die entscheidende Gefahr für Wissensfeindlichkeit gesehen, die Einbildung, dass man schon alles wisse. Ja? Und also, dass man sozusagen, dass man eigentlich gar nichts lernen muss. Also, dieses, mir sagen heute, fehlende Motivation oder Desinteresse oder so, das ist es aber gar nicht. Sondern es ist das, was am meisten hinderlich ist, ist, dass man sozusagen seine eigenen Defizite überhaupt nicht erkennt. Nicht deshalb Sokrates mit dem provozierenden Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß ja, du, der du alle Wissenschaften studiert hast, alle Bücher der damaligen Welt gelesen hast, sagst du, du weißt, dass du nichts weißt. Ja, er, hat, er hatte das Bewusstsein, ich muss immer wieder neu anfangen. Ich muss immer wieder neu alles in Frage stellen. Ich muss mich immer wieder jedem Problem neu nähern. Und wenn ich da rangehe mit dem, mit dem Vorentscheidung, ich weiß sowieso schon alles, werde ich nie anfangen dann wird mich das auch nie interessieren. Ich muss einen Mangel empfinden. Und der ja. muss jeder selbst empfinden, diesen Mangel, um dann anzufangen zu suchen. Der nächste Schritt ist, ich suche. Und wenn ich mich nicht auf die Suche machen will, nach dem, was richtig ist, nach dem, was mein Leben glücklich macht, nach dem, was gerecht ist, wenn ich mich nie auf die Suche mache, werde ich auch nie was finden. Ja, ich muss mich erstmal. Aber die Suche wird behindert, wenn ich glaube, schon alles zu wissen. Also auch Politiker, die immer gleich die richtige Meinung haben und immer gleich alles wissen, sind völlig, brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen Leute, die sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich muss, ich, ich muss suchen, ich muss, ich muss mich auf den Weg machen. Und das ist dann auch, ja, die Liebe entsteht dann. Ne? Liebe ist ein Gefühl, was ich zu etwas empfinde, was ich nicht habe. Sehnsucht. Verlangen ist ein anderes Wort. Nicht? Ich sehne mich nach Wissen. Es ist etwas, was mir ein Bedürfnis ist. Das ist das, was das humanistische Gymnasium im Grunde seinen Schülern beigebracht haben sollte. Die Sehnsucht nach Wissen. Und dann können Sie egal welches Fach studieren, wenn Sie diese Einstellung haben, wenn ich mit der Einstellung eines Verlangens nach Wissen daran gehe, dann werde ich Sämtliche Hürden überwinden, oder? Ich werde mich auf, auf das Ersehnte irgendwie stürzen. Aber das ist die große Kunst, sehr schwierig. Weil, wenn ich Leute vor mir sitzen habe, die sagen: oh, Das ist eh alles, ist eh uninteressant, brauche ich alles nicht. Ja, was soll dabei rauskommen? Kommt nichts mehr raus. Und dass man sozusagen auch als Schüler eines humanistischen Gymnasiums, egal wo man hinkommt, diese angstfreie De äh, äh, Kommunikation immer einfordert an den Stellen und sagt, Leute, das ist das, wie wir einzig und allein als Gesellschaft, als Gemeinschaft und dann der Einzelne in der Ge Gemeinschaft zum Erfolg, zum Glück kommt. Wenn wir eine Firma haben, wo keine freie Kommunikation möglich ist, dann haben wir das, was wir bei, der, bei VW gehabt haben, Betrug, ist dann das Ende. Ja, dass dann die Vorgesetzten, die, die da unten zwingen, Abgasbetrügereien zu machen, weil es gab keine freie Kommunikation. Es wurde einfach von oben bestimmt, Probleme sind zu lösen und das muss eben einfach stimmen und fertig, macht wie ihr wollt. Ja, dann fangen sie an zu betrügen. Das ist die Folge. Ja? Sondern man hätte, wenn man sich hinsetzt und sagt, wir haben dieses Problem, wir, wir müssen es gemeinsam lösen und zwar auf dem Weg von, der Wettbewerb der besten, des besten Wissens und der besten Überzeugung. Und jeder darf beitragen. Und wenn die Fachleute sagen, das Problem ist nicht lösbar, dann ist es nicht lösbar. Dann muss man entweder weitersuchen oder einfach bekennen, das Problem ist nicht lösbar. Und ich denke, da haben humanistische Schüler, wenn sie das einmal begriffen haben, unglaubliche Verantwortung. Ja? Wie eine humanistische, eine humane Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn Wissen, Sachgerechtheit, äh, Freiheit der Meinungen und das alles und fern von Egoismen und Emotionalitäten, das so miteinander kommuniziert wird, das ist gewaltig. Und da geht es nicht darum, dass wir dann Griechisch und Latein irgendwann mal können. Weil das vergisst man so schnell. Das ist so schnell wieder weg. So schnell, wie man es gelernt hat, ist es ja wieder weg. Also das ist nicht das Erkennungsmerkmal. Ne? Sondern das Einfordern von Dialog. Das ist es eigentlich. Ein Dialog, der am Wissen orientiert ist. Weil das Wissen der einzige Weg ist, der zum Glück führt natürlich der Bezug zur Antike, weil die Antike als Zeit einer ideologiefreien Welt, kann ich sagen. Das Mittelalter war nicht ideologiefrei, ja. da war es Christentum. Und wir haben gestern über dieses muslimische Reich, was mal ideologiefrei war, sonst ist, ist das auch sehr mit Ideologie verbunden. Das heißt äh, im Grunde genommen die Orientierung an einer Zeit, wo ideologiefrei um die besten Meinungen gestritten worden ist. Oder die Philosophen ja. sozusagen das als den Kernbeschäftigung des Menschseins gesehen zu haben, Wissen zu sammeln. Wissen als das, was eine Gesellschaft zum Glück führen kann.
1: Ja, und da ist dann die, die Nennung oder die Veranschaulich, Veranschaulichung durch diese Blüte in Athen damals wahrscheinlich dann äh, natürlich sehr gut und sehr passend äh, für die für dieses Ideal, das man als Gesellschaft dann äh, ansieht?
0: Naja, es ist natürlich ein Ideal. Wir müssen wissen, ähm, dass es in Wahrheit auch nicht so toll gewesen ist. Ja. Ne? Also wir haben, sagen wir mal, Schriftsteller, die äh, Vito Cudidis, wie auch Staatsmänner wie Perikles äh, Geistesgrößen der enormen Art, die, die dieses Ideal formuliert haben für uns. Und dieses Ideal ist eigentlich noch gültig. Ein gleichberechtigter Wettbewerb der Meinungen, wo keine Rasse, kein Geschlecht, kein, äh, denn auch Platon hat Frauen gehabt, also da, äh, ja, was heißt Frauen gehabt, hat Frauen, äh, waren in seiner Akademie, also keine Benachteiligung der Rasse, des Geschlechts und so weiter. Äh, natürlich war es auf die Vollbürger bezogen, das muss man einfach in so einer antiken Gesellschaft jetzt mal hinnehmen, äh, die Vollbürger, die sozusagen im Wettstreit der, der dessen, was das Gerechte ist, in der Suche nach dem, was das Gerecht ist, weil es das Glückliche ist. Ja, es ist mit Freiheit verbunden. Freiheit natürlich auch zu irren. Freiheit, aber jeder darf seine Position, es ist Parésia, es ist Redefreiheit, es wird jeder darf, und sei sie noch so auf den ersten Blick vielleicht absurd. Jeder darf seine Position vertreten, wenn er sie dann begründen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Freiheit nicht verstanden als Beliebigkeit. Es ist immer der Bezug zur Gerechtigkeit und zum Glück. Ja? Also Freiheit verstanden. Oh, ich... Äh, machen wir heute dies und machen wir morgen das und dann mache ich wieder das. Und, und, und Je nachdem, wie es mir einfällt. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich zum Glück komme. Das ist damit nicht gemeint. Ja? Aber äh, Freiheit, dass alle Beteiligten sich, äh, sozusagen, es gibt keine Denkverbote. Und das ist auch damit verbunden natürlich Freiheit der Wissenschaft. Mhm. Nicht eine... Das Gegenteil davon ist, dass ich der Wissenschaft vorschreibe, was bitte nützlich ist, ja, was wir brauchen könnten. Aber wer braucht es dann eigentlich? Gewisse Firmen, wie ich manipuliere zum Beispiel. Nicht, dass Leute immer mal so ein loses Zeug kaufen. Das ist nicht gemeint. Ja. Also... Äh, der Gegenbegriff ist eigentlich immer wieder Egoismen. Ne? Egoismen von Rassen, Nationen, bestimmten Leuten, die meinen, ihre eigenen America first, ihre eigenen Interessen sozusagen zu Ungunsten der Gesamtheit durchsetzen zu wollen. Das ist damit
1: nicht gemeint. Ja. Und ich denke, das mit den Denkverboten
0: ist ja äh,
1: auch im Moment sehr brisant. Also da, ja. da ist ja in manchen Fällen ist es ist ja man kann auf keinen Fall von einer denkfreien Gesellschaft sprechen man Leider wird nicht. man wird die sie wahrscheinlich sogar noch verengt hat in den letzten Jahren ja. auf, auf eine bestimmte Schiene und ja. wenn man da auch nur ein bisschen rausgeht dann ja. wird man da schon wieder zurückgedrängt oder, ja. oder in, in irgendeine Ecke ja. gestellt gleich ohne ja. dass man sich ohne dass sich auch irgendjemand fragt oder überhaupt wagt daran zu gehen auch mal in die
0: in die andere in die, in
1: die neue Richtung zu gehen
0: ja. Neu muss es nicht unbedingt sein, aber es muss sozusagen, es, es muss möglich sein, dass ich gegen den Mainstream eine, eine gewisse Überzeugung, wenn ich sie begründen kann, warum soll ich sie nicht äußern dürfen, da habe ich dann sofort den Shitstorm im, im Internet zu erwarten und, und äh, halte mich gleich zurück, das ist, das ist für eine, eine Gesellschaft, die sich an der Rationalität, an der überzeugungskraft von argumenten an der an der an der an dem wahrheitsgehalt orientiert katastrophal nicht? wenn so, so, so das nicht möglich ist ich muss aber gleich erwähnen dass mir die schüler auch oft sehr mainstream vorkommen ja dass ich also oft den eindruck habe leute wo gibt' es denn jetzt mal einer der mal quer denkt ja der also das ist für uns Lehrer ja auch irgendwie ganz angenehm, weil alle irgendwie brav sind und gute Noten wollen. Aber äh, es wäre schon interessant, dass einer mal sagt, Nö, Leute, also äh, was ihr hier macht, das, das, ist, das passt ja überhaupt nicht. Und zwar aus dem und dem Grund. Und da gäbe es einige Gründe zu nennen. Ja? Äh, also gerade auch bei den Jugendlichen ist mhm. dieses Phänomen interessanterweise verbreitet. Ja? Mhm. Aber gut ist auch schwer zu ändern. Aber ein humanistisches Gymnasium wäre eigentlich auch eine Brutstätte von Individualisten. Leuten, die sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Und zwar jetzt nicht, weil ich egoistisch bin oder weil ich irgendwie das mein, mein Ego besonders fördert, sondern weil ich drüber nachgedacht habe. Weil ich einfach gewisse Dinge nicht gut finde. Und weil ich nicht der Meinung finde, bin, dass die zur Gerechtigkeit und zum Glück der Gemeinschaft führen. Oder wenn ich noch weiter denken möchte, wir sind global zum Glück der gesamten Welt führt. Wir leben in einer Welt, wo die Unterschiede gigantisch sind und wir nehmen es einfach zur Kenntnis. Und das kann nicht Glück sein. Ja, daraus kristallisieren sich
2: im Grunde ja schon zwei politische Ideen heraus. Einerseits äh, bringt der Humanismus einen sehr starken sozialen Aspekt mit sich, da man ja klar von einer Verantwortung für die gesamte Gesellschaft reden kann und äh, dass wirklich jeder Teil mitgenommen wird und alles wirklich erreichen kann. Allerdings auch ein, ein sehr liberaler Aspekt, da er wirklich der gesamte humanistische Weg darauf abgerichtet ist, möglichst viel Freiheit für das Individuum zu schaffen, dass dieses dann durch seine Essenz quasi sein Leben richtig führen kann. Allerdings immer wirklich
0: im Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Das Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ne? Also das Liberale ist schon klar, im Sinne eines freien Diskurses, ja. Ja, also das ist absolut selbstverständlich, aber die Freiheit, naja, man sagt immer, natürlich hat irgendwo die Grenze, wo die Freiheit eines anderen tangiert wird ne? ja. und da, da wird es dann sehr schnell sehr eng ja. und äh, insofern würde ich den Humanismus nicht ganz mit dem Liberalismus äh, äh, frei äh, gleichstellen, weil der Liberalismus hat auch so mehr die Idee, dass jemand, der sozusagen seine, äh, seine Egoismen effektiv durchsetzen kann, dass das das freie Spiel der Kräfte ist, nur wenn er das schafft, soll er das schon machen. Ja, Das würde ein humanistischer Ansatz nicht so sehen. Er würde sagen, äh, dieser hat... Das, äh, die, das Wohl der Gesamtheit nicht im Auge gehabt und wir müssen hier korrigierend eingreifen. Ja? Also ein, ein marktwirtschaftliches Modell, was äh, sozusagen das freie Spiel der Kräfte äh, äh, sozusagen als Ideal sieht, wäre nicht ein humanistisches. Das hat es auch in der Antike nicht gegeben sondern es war natürlich, in der Antike ist nach, den, nach dem, was wirtschaftlich, ein ganz anderes Modell, es ging nach dem, was man braucht. Bei uns geht Wirtschaft, wird wirtschaftlich nach, nicht nach dem gemacht, was man braucht, sondern nach dem, was man brauchen könnte. Also sozusagen, die, äh, es wird jedem erstmal eingere eingeredet, dass er schon wieder ein neues Handy braucht. Und, und, also es geht nicht um die grundsätzliche Versorgung, dass alle versorgt sind, sondern es sollen erstmal Begierden geweckt werden. Ja? Also es soll erstmal, äh, der Überfluss soll erstmal produziert werden. Und dann kann man ja schön verkaufen. Das ist ein ganz anderes Modell, als wenn man sagt, nee, ich muss erstmal gucken, wie ich meine Bevölkerung eigentlich ernähre. Und dann kommt erst das Extra, der Luxus, der Überfluss. Und ob wir äh, angesichts unserer Umwelt ein, ein Modell des Überflusses weiter leben können, glaube ich, hm. äh, also ich will mal damit sagen, der Humanismus bezieht nicht nur den Menschen ein, sondern der Humanismus ja. stellt zwar den Menschen ins Zentrum. Aber der Mensch lebt in einer Umwelt. Und wenn die Umwelt krank und tot ist, wird er nicht leben können. Also muss er seinen Verstand einsetzen, um diese Umwelt in einen Zustand zu bringen, wo er leben kann. Also es hängt, es hängt alles miteinander zusammen. Nur der Zielpunkt ist, dass es nicht eine kommunistische Partei Chinas ist, die alles bestimmt. Oder ein kapitalistisches System. Oder ein Gottesstaat oder der christliche Papst, weil er die Offenbarung, weil er die Wahrheit hat. Nicht, wenn er auf der Kanzel steht, spricht er Wahrheit. Diese Ansätze sind falsch für ein humanistisches Modell. Es gibt keine Ideologien, sondern es wird sachgerecht, von Fall zu Fall, man sagt, man könnte auch sagen, sehr praktikabel, sehr, sehr, sehr äh, patent, wird Fach sachgerecht von Fall zu Fall nach Vorhandensein des möglichst breiten Wissens entschieden. Nicht, weil die Partei die Macht hat, wird es so und so entstreckt. Und nicht, weil in der Bibel oder im Koran steht, du musst es so oder so machen. Das sind die Gegenmodelle. Ne? Dass das eigentlich klar ist, was es bedeutet, wenn ich... Einen Ismus. Ein Ismus ist immer eigentlich eine Ideologie, insofern ist Humanismus eigentlich Widerspruch in sich, nicht? wenn der Mensch zur Ideologie gemacht wird. Aber eben eines, ein, 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 sozusagen in der Konzeption des Menschen ist angelegt, dass Ideologie das genaue Gegenteil ist von dem, was ein freiheitlicher Wettbewerb der besten Überzeugung des der besten Meinung ist. Zu Wahrheit kommen wir nicht. Ideologien denken, es gibt Wahrheit. Der Humanismus sagt, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur Meinungen. Und die eine ist besser und die andere ist schlechter. Und der Maßstab dafür ist, welche Meinung führt zum Glück.